0: Здравствуйте, друзья! Вы в подкасте «Малого бизнеса Москвы. Бизнес-серфинг». Бизнес-серфинг создан для начинающих и опытных предпринимателей города, кто любит слушать и действовать. Этот сезон полезен для тех, кто хочет открыть свой бизнес. Мы собрали вопросы от начинающих предпринимателей, участников проектов МБМ, стартап-школы и бизнес-песочница об открытии бизнеса в разных нишах и пригласили опытных бизнесменов, чтобы получить ответы.
1: Добрый день! В качестве ведущего с вами я, эксперт МБМ Денис Авдеев. Наш сегодняшний гость Станислав Сконечный. Автор и наставник фитнес-проектов, эксперт и ведущий телепроектов, владелец и генеральный директор премиальной фитнес-студии и проекта Хармония Фитнес Лайфстайл. Станислав, здравствуйте. Добрый день. Рада вас приветствовать на волнах подкаста «Бизнес-серфинг». У вас большой опыт работы фитнес-тренером и наставником в различных фитнес-проектах. Расскажите, как вы пришли в спорт и почему решили открыть свое дело именно в этой сфере? Вы превратили хобби в бизнес или увидели хорошую перспективу для развития своего дела? В прошлом я профессиональный
0: спортсмен, занимался кратэкиокушинкай. В принципе, на юношеском уровне были достаточно хорошие результаты. И когда встал вопрос куда поступать в ВУЗ, то решил поступать, естественно, на спортивный, потому что мне это очень сильно нравилось, я видел в этом перспективы, и так, в принципе, началось, что, учась на третьем курсе, я поступил, точнее, не поступил, а устроился на работу в фитнес-клуб. Премиальный, находится в центре Москвы, достаточно известный, где потрясающая атмосфера, очень интересные тренеры, можно сказать, наставники, которые для меня были, многому мог научиться и у тренеров, и у клиентов. Соответственно, впитывал все как губка, и уже к концу пятого курса, во-первых, я стал достаточно Хорошим на тот момент, мне кажется, тренером Плюс я понял, что хочу развиваться Но просто тренером, наверное, мне не очень интересно работать Я хотел бы пробовать разные бизнесы Потом я ушел в стройку, что понял абсолютно не мое Удовольствие я получал только всегда, когда был связан Тем или иным способом или моментом со спортом То есть спорт, фитнес, это я просто понимаю, это мое с чего вы начали, когда планировали открыть свою фитнес-студию «Хармони»? Но ну, здесь огромный бэкграунд. Мне сейчас уже 38 лет, и в целом больше по жизни я провел в фитнес-спорте. Я работал в инвестиционном фонде, отвечал на 17 стран мира за спортивные проекты. И в каждом из проектов я... Что-то делал, собирал, я записывал очень много проектов, которые я реализовывал, например, там фитнес-туры. Мы делали, запускали спортивное питание, делали онлайн-курсы различные, да, и один из проектов, он до сих пор существует, он был лидером по картинке, по качеству. Мы были одни из самых первых, кто запустил онлайн-фитнес. Никто еще не понимал, что такое онлайн-фитнес, мы когда его продвигали, делали очень мощные интересные инфоповоды, например, вот Жиробас — это первый в мире фитнес-автобус, Жир, 0 Калории и вот мы сделали на Московском фестивале здорового образа жизни, представили. И, соответственно, каждый раз работая, делая такие проекты, я с кем-то сотрудничал. Например, с одним очень известным брендом спортивной одежды. Соответственно, я помогал их выводить на рынок, делал проекты, знакомился с людьми, предлагали мне делать новый проект. Потом мы, соответственно, делали этот первый фитнес-автобус. Мы демонтировали его полностью под фитнес-зал. Соответственно, мы начали очень плодотворно сотрудничать на разных проектах с крупной компанией, с одним из лидеров на рынке спортивного оборудования. И, соответственно, у меня вот сейчас в студии оборудование этой компании. Фитнес-студию, мы понимаем, это небольшой фитнес-клуб, место ограничено. И, соответственно, каждый метр использован очень рационально. Очень дорогим, качественным оборудованием. Когда я открывал студию, у меня уже был большой бэкграунд. Большие знания, большие связи и понимание того, чего я хочу, то есть я понимал, какую я хочу Аудиторию, чтобы у меня была, в каком месте Я хочу, чтобы этот был клуб, здесь самое важное Когда вы будете открывать фитнес-студию Понимать, для чего вы это делаете, одна фитнес-студия Это не супер бизнес-проект интересный То есть здесь, наверное, интересно сделать сетку А потом перейти в франшизу и продавать ее Это одна фин-модель. мне, соответственно, не очень Она близка, я так не хотел делать Мы такой больше бутик эксклюзивный Для меня я хотел создать комьюнити вместе с командой Вместе с партнерами, комьюнити Действительно очень осознанных интересных и успешных людей, с которыми будем общаться, делать коллаборации, делать интересные проекты. То есть вот это была цель открытия студии. Для этого мы начали смотреть, выбирать локацию. Она не могла находиться где угодно. Она должна была находиться в премиальном месте. В том месте, куда каждый день захочется приезжать, где захочется быть. Должны быть очень красивые интерьеры. Соответственно, эта фитнес-студия стоит как фитнес клуб То есть за эти деньги можно открыть фитнес клуб Поэтому мы понимаем, как фин-модель, наверное, если это просто работает как фитнес-студия, не так интересно. Причем мы вышли на третий месяц прибыль без учета там налогов и других расходов, потому что у нас много достаточно есть моментов, которые я бы, может быть, посоветовал людям сделать по-другому, если они открывают именно фитнес-студию, например, даже в плане, там налогообложения, да, и у нас ООО, а, наверное, выгоднее делать ТИПА.
1: Как выбрать подходящее местоположение для студии? Какие факторы обязательно нужно учитывать? Это, я считаю,
0: один из важнейших вопросов, если вы пока там открываете одну, даже есть, может, не одну, а следующую точку. Вы должны понимать, кто вы то есть четкое позиционирование, для кого вы, какая у вас будет финансовая модель. У нас, например, концепция есть. Это концепция три клиента и три тренера. У нас возможно заниматься только персонально. При этом мы понимали, что нам нужно брать либо возле какого-то ЖК, либо это какой-то должен быть локация, где очень много бизнеса такого серьезного сосредоточено, где люди тренируются. Они тренируются либо возле дома, либо тренируются там, где они работают. Мы смотрели такие локации. В итоге вышло у нас в финал две локации. Это вот ЖК и снегири это очень классный, красивый ЖК. И второе это возле Москва-Сити, потому что мы где у нас много-много людей, но там и высокая очень конкуренция. Сердце лежало к снегирям, но предложение было значительно лучше и выгоднее в Сити. И просто в Сити получилось так, что дверь входная была очень неудобная. И в итоге, я просто говорю, это знак. Нет, мы идем в Снегири, чему очень рады, потому что познакомились, соответственно, с аудиторией, которая живет в этом ЖК. Вот. Поэтому мы локацию, когда выбирали, мы исходили из того, что мы премиум, мы хотим сделать бизнес-клуб, фитнес-бизнес-клуб. Если, допустим, вы хотите, чтобы у вас был... Не знаю, зал кроссфита, где очень-очень много ребят занимаются,
1: группы, то можно локацию, естественно, выбирать проще. Здесь самое главное, чтобы вам лежало. Как рассчитать начальный бюджет для открытия фитнес-студии и какие расходы следует участию? все очень относительно. Я бы смотрел, бы, рассчитывал uh, бизнес-модель, потому что бизнес-модели у
0: всех разные. Классный вариант найти такой клуб, какой ты хочешь открыть, или студию, которую ты хочешь открыть, а лучше франшизу. Отправляйтесь к какой-нибудь известной сетке, которая делает франшизы и полностью рассчитывайте, смотрите, понимаете, сколько они зарабатывают, как они зарабатывают, и в целом либо открывать с ними, либо условно просто использовать это как инструмент. Открыть самому также. но расчеты вот понять. Или, например, можно рассчитать при помощи разных программ, там Excel-таблицы, кэшфлоу, денежный поток, когда вы выйти в плюс, когда у вас Будут деньги, чтобы, там, не дай бог, кассового разрыва не допустить. Соответственно, самое главное в самом начале прописать правильно финансовую модель. До этого нужно определиться, кто вы, что вы, для кого вы. То есть это супер важно. И тут будет все разница, потому что, например, мы начали делать ремонт, мы даже рассчитали бизнес-модель, финансовую модель, начинаем делаться, заключаем договор, но цены становятся совершенно другие. А мы хотим делать дорогой ремонт. Покрытие мы, например. Я смотрел, говорят, берите быстрее, потому что у нас нету, это вот последнее осталось, вот на вас чуть-чуть прямо вот в тютельку, в втютельку хватает под ваш метраж. То есть это происходит вот таким вот образом, поэтому мы на самом деле не уложились в тот бюджет, хотя я уже хотел где-то экономить, но правильно сделал, что не стал. Мы уже начали зарабатывать достаточно, сразу у нас приехали клиенты, которые знали наших тренеров, потому что люди идут на людей, очень важный фактор. И начали у нас эти тренировки, начали зарабатывать деньги, и уже с них мы там доплачивали часть, допустим, ремонта. Ну, могли еще, естественно, сами вложить, но мы решили, что мы опять же по этой таблице поняли, что мы сейчас заработаем, оплачиваем. Вот. И, соответственно, доделали качественный ремонт, начали работать, но при этом мы в бюджет не попали.
1: Но, слава богу, все сделали, супер классно, очень доволен. Как оценить, сколько нужно инструкторов и тренеров для открытия студии и где их искать? Во-первых, вы рассчитываете загруженность
0: зала. У нас, я сказал, это три тренера вот могут одновременно быть. Естественно, каждый день там тренеры не все работают, кто-то делает выходные и должны быть разные направления. У нас есть направление антигравити йога, у нас есть пилатес, у нас есть смарт-фитнес, есть силовой, функциональный, фитнес-стрейчинг, танцы. Соответственно, я понимал, что либо должны быть какие-то топовые универсалы, либо именно по этому направлению должен быть преподаватель, наставник. Тут я перехожу к ответу на вопрос, где же их брать. То есть мы еще ни разу не проводили собеседования за счет того, что вот я и моя супруга мы давно в фитнесе, давно делали и реализовывали разные проекты и всегда подключали тренеров Просто где-то я в социальных сетях выкладывал, где-то я прям конкретно звонил тренерам, Говорил, я вот открываю. Он говорит, супер, тебе давно было пора открывать. Мы всегда хотели с собой поработать. Соответственно, я предложил, говорю, можете совмещать со своими клубами все тренеры с именами. Соответственно, они начали приезжать. Кто-то говорит, я готов работать здесь три дня, я готов действительно переходить полностью. И вот так у меня сформировалась первая команда, и немножечко команда менялась. Просто я пока по личным контактам, и в целом мы со всеми этим тренерами так работали. Но, естественно, стандарт, это когда ты ну, на разных сервисах уже ищешь. Самое главное нужно понимать объем вашей студии, какой поток, группы у вас, групповые занятия, либо персональные тренировки, и искать тренеров. Люди идут на людей. Я сказал, что к нам приезжают на конкретных людей, потому что это люди-звезды. Это мое УТП, можно сказать, но и моя боль, потому что этих звезд не так много. Вот, я пока по своим контактам как-то справляюсь, но в принципе, в целом, если вдруг слушают нас тренеры, топовые тренеры, которые хотят открыть, может быть, свое что-то, но готовы еще и посотрудничать, в целом можете писать мне в социальных сетях, я
1: думаю, тоже обсудим, поговорим, потому что если вы звезда, я вас жду. Как вы считаете, нужно ли фитнес-студиям разрабатывать свои приложения или онлайн-платформы для онлайн-тренировок? Повлияет ли это на работу самой студии? Всегда, если у вас есть какое-то технологичное решение, в принципе, всегда нужно его делать. Опять же, вопрос
0: затрат, потому что, естественно, онлайн-тренировки можно воспользоваться какой-то бесплатной платформой. У нас есть, например, онлайн-форматы, но у нас просто такие клиенты, которые часто летают, и мы договорились, чтобы они не пропускали. У них есть доступы там в отелях в зал. Соответственно, они приходят, и мы проводим онлайн-тренировки в таком формате. Для этого подходит просто простой мессенджер, созвонился и все. Если это какое-то направление прямо онлайн-тренировок, с какой-то записью, может быть, там, CRM-системой, я не вижу какого-то большого смысла для фитнес это делать. Но опять же, сейчас есть очень большой конкурент, это самая, наверное, такая большая известная сетка, в которой я когда-то тоже работал, они во время пандемии очень грамотно, правильно воспользовались моментом, помогли, во-первых, населению, раскрутили очень хорошо YouTube, у них большое количество специалистов, тренеров по разным направлениям, они, мне кажется, этот онлайн-формат полностью под себя забрали, опять же, если ваши клиенты просто вот уезжают, и есть возможность такой тренировки, потому что есть тренировки, когда ты не можешь без тренера, допустим, провести,
1: если формат тренировки позволяет, почему нет, всегда хорошо. Вы являетесь экспертом и ведущим многих телевизионных проектов. Кроме того, вы часто выступаете в качестве автора различных статей для известных медиа. Скажите, необходимо ли предпринимателю участвовать в подобных проектах и становиться медийной личностью, чтобы привлечь больше клиентов и партнеров, или лучше сосредоточиться непосредственно на ведении бизнеса?
0: Тут, опять же, кому что ближе, потому что я понимаю, как я хочу строить бизнес Я хочу строить бизнес через развитие личного бренда Максимально готов сотрудничать с инфлюенсерами, что-то делать медийное Потому что через медиа приходит аудитория, приходят разные проекты, приходят разные предложения Ну, лучше всегда что-то делать, чем не делать Но это одна сторона медали У меня есть, например, серьезные бизнесмены, с которыми я общаюсь, с которых я советуюсь, Я являюсь, наверное, их фитнес-наставником, а они являются, наверное, моими бизнес-наставниками И они зарабатывают много денег, они успешные предприниматели Им это просто не нужно, им это не близко мне и, я думаю, многим людям, соответственно, из другого моего окружения, это близкий формат. Личный бренд, если его правильно использовать, то есть, если ты действительно хороший, классный эксперт, несешь что-то полезное, на тебя будут подписываться, твой продукт, если ты будешь запускать, будут покупать. То есть, доверие. За счет медиа можно повысить доверие, если ты это правильно используешь. Как одержать клиентов и выстроить надежную систему лояльности? Я начинал как фитнес-тренер, сейчас в рамках бизнеса это не очень серьезно, да, то есть мне тренировать, но я тренирую, тренирую больше, это не денежная история, а потому что у меня есть такие люди, те люди уже долгие-долгие годы со мной, они никогда не будут, условно, тренироваться у другого тренера. Почему? Потому что, во-первых, ты должен решать их задачу, то есть ты должен максимально быть профессионалом в этой области, чтобы, условно, они получили тот результат, который они хотят, который они привыкли получать, когда они обращаются к хорошему специалисту. Второе, им должно быть очень комфортно. Люди всегда идут на людей, даже пандемия показала, что... Люди настолько соскучились, и настолько им хотелось этого общения, пойти к специалисту, пообщаться, провести время, зарядиться энергией. То есть, в целом, наш бизнес – это про энергию. Тренировки – это для того, чтобы ты был в ресурсе, чтобы ты был энергичным. Тренер – это как проводник. По сути дела, он тебя в этот фитнес как стиль жизни, это наша такая концепция нашего проекта, и он должен транслировать, он должен влюбить в себя, он должен влюбить в этот образ жизни. Тогда человек будет всегда к тебе возвращаться, будет приходить. Соответственно, есть у меня несколько таких инструментов, я считаю, что это сервис, это очень классный сервис. Мы про то, чтобы понять точку А, точку Б, куда мы двигаемся, выстроить план тренировок, которым мы будем системно выполнять. Следующий этот момент идет, без питания, соответственно, не будет красивой фигуры, не будет здоровья, поэтому питание мы тоже выстраиваем, вечером в одном приложении нам отправляют отчеты, мы их корректируем. Вот такой формат, и это идет общение, оно не навязчивое ты даешь пользу человеку, ну и люди хотят общаться, поэтому самое главное выстроить сервис. Например, у нас есть еще шкафчики, в шкафчиках есть такие тайнички, специально мы сделали классные. И мы знаем, в принципе, за счет того, что у нас все очень контролируемое, все по crm системе можем смотреть, соответственно, мы можем понять, кто в каком шкафчике даже любит придеваться. И в этот шкафчик мы кладем подарок, будь то быца, протеиновый батончик, там кому-то можем форму спортивную подарить. То есть это сервис, это забота. Я стараюсь так, чтобы тренеры встречали, встречали, потом провожали. Соответственно, я еще придумал интересный момент: менеджер по заботе. Когда наш администратор звонит нашим клиентам, которые сегодня тренировались, обязательно дублирует то, что им говорил, тренер с точки зрения питания. Не забудьте поужинать. У вас сегодня на ужин то-то, то-то. Восстановление. Сегодня у вас там после тренировки был контрастный душ. Завтра обязательно примите теплую ванну с солью, с магнием, условно. Инфоповоды нужно постоянно придумывать. Мы, например, делаем регулярные воркшопы. Также у нас там с диетологом есть. Мы делаем в ресторане, проводим мероприятия, когда мы заранее с шеф-поваром этого ресторана готовим блюдо, рассказываем, почему такое сочетание, почему нельзя, например, есть это, почему не нужно есть фрукты, как десерт после Еды, иначе у вас все это будет бродить. То есть прививаем культуру питания. У нас есть очень крутые иммунальные терапевты, которые мы направляем, чтобы они проработали с нашим клиентом и дали нам какой-то анамнез, сказали, где растянуть, где закачать, где нагрузку сбавить, где-то, наоборот, больше можем работать. Соответственно, мы вот такой комплекс выстраиваем, и поэтому наши действительно клиенты, гости, они всегда достигают результата, кто у нас постоянно, регулярно занимается. у нас очень классная конверсия с точки зрения, если ты к нам пришел, очень мало кто уходит. Если кто уходит, он потом обязательно возвращается, он уходит не в другой фитнес, а уходит, ну, потому что, соответственно, либо он там улетает, либо. Стресс какой-то. Хотя мы рекомендуем, как говорил Двен Скал Джонсон: чем больше тебя прижимает жизнь, тем больше надо идти в зал. Это действительно помогает. Соответственно, заботьтесь о своих клиентах, и они будут это ценить, и они будут к вам приходить.
1: В конце каждого подкаста у нас есть блиц-опрос. Три коротких вопроса, три коротких ответа. Три самые распространенные ошибки приведения своего дела. Моя рекомендация всегда, надо быть честным, прежде всего перед собой, нужно
0: платить налоги, нужно выстраивать правильную бухгалтерию, то есть с юридической точки зрения должно все очень быть максимально прозрачно, нужно быть честным и не надо что-то темнить, надо быть честным перед клиентами. Главное качество предпринимателя, помогающее добиться успеха. Я когда-то был лицом рекламной кампании одной сети, и она называлась вот моя рекламная кампания "Характер имеет значение". Вот я с этим моментом живу всю жизнь, что характер для предпринимателя это ключевое, потому что так или иначе у тебя будут проблемы, будут стрессы, и тут надо не сдуваться, а надо наоборот у тебя прижала жизнь, ты идешь в зал, тренируешься, придумываешь, что делать, и постоянно крутишься, вертишься, и это точки роста. Кого вы считаете примером для подражания в вашей отрасли? Мне нравятся многие там SEO или предприниматели, но они не примеры для подражания, потому что у меня немножко другой путь, это не пафосно звучит, а просто по другому иду. Мне нравится больше, там, если из мирового взять момента, Ричард Брэнсон, вот, у него очень много бизнесов, но в том числе у него есть сетка клубов, и она тоже достаточно такая своему ТП, вот поэтому я бы на него привел в пример.
1: Благодарим вас за интервью. С вами был эксперт МБМ Денис Авдеев и наш гость Станислав Сконечный, владелец, генеральный директор премиальной фитнес-студии и проекта Harmony Fitness Lifestyle. Денис, спасибо большое за приглашение, было классно. А тех, кто хочет открыть свой бизнес, приглашаем на образовательную программу от МБМ Стартап Школа. Новый поток стартует каждую неделю.
0: Спасибо, что были с МБМ. Переходите к следующим выпускам. И до новых встреч на волнах подкаста «Бизнес-серфинг».